0: Denn die erfolgreiche Entwicklung von Privat- und Firmenvermögen lässt sich nicht getrennt voneinander planen. Unsere Beraterinnen und Berater bieten Ihnen in engem Zusammenspiel eine ausgezeichnete Betreuung und ein umfassendes Verständnis Ihrer Bedürfnisse mit Lösungen, die so individuell sind wie Ihr Fingerabdruck. Vereinbaren Sie ein persönliches Gespräch auf haspa.de pb. Liebe Freundinnen und Freunde von Entscheider Heider, bevor es losgeht, gleich ein blog in eigener Sache, denn Sie können mir nicht nur zuhören, Sie können auch was von mir lesen, wenn Sie das wollen und wenn Sie sich für Olaf Scholz interessieren. Ich habe nämlich das erste Buch über den neuen Kanzler geschrieben, Olaf Scholz, der Weg zur Macht heißt es, 200 Seiten gebunden. Es ist im Klartext Verlag erschienen, kostet 20 Euro und ist ab sofort im Buchhandel und oder unter wwwarmblattde shop zu erhalten. Und ich kann Ihnen sagen, das ist doch irgendwie ein schönes Weihnachtsgeschenk, oder? Viel Spaß beim Lesen und jetzt gleich viel Spaß beim Hören. Herzlich willkommen. Mein Name ist Lars Heider und ich habe heute einen Mann zu Gast, der mit der TV-Sendung, für die er verantwortlich ist, in diesem Jahr den deutschen Fernsehpreis in der Kategorie Information gewonnen hat. Dabei hat diese Sendung als Talkshow, als Unterhaltungsshow angefangen und ist heute nicht nur nach meiner Einschätzung die politischste. Talksendung, Sendung, Talksendung Talk ist schon fast zu wenig gesagt, Sendung im deutschen Fernsehen vor Anne Will, vor Maybrit Illner, vor Maischberger und Co. Und das mit einem Moderator, der heute so für seine Art zu Fragen gefeiert wird, wie er vor nicht wenigen Jahren noch niedergeschrieben wurde. Ich freue mich auf Markus Heidemanns, den Chef der Fernsehmacher, dessen bekanntestes Produkt Markus Lanz ist und lieber, lieber Markus, witzig, weil ja beide Markus heißen, was wenige Leute wissen, man denkt natürlich Markus Lanz, da ist die Firma gehört auch Markus Lanz. Das ist nicht so. Das ist deine Firma, die du mal 2004 mit Johannes B. Kerner gegründet hast. Du verbesserst mich immer, wenn ich was falsches ja. sage. Und die irgendwann ist Kerner dann ausgestiegen und dann ist es jetzt, ist es ist deine. Genau.
1: Also es gibt ja die Fernsehmacher 2004 äh, gegründet von von Johannes und und mir äh, in der Zeit, als wir noch die Talkshow fürs ZDF gemacht haben. Genau. Und ähm, er ist dann 2009 ja dann zu seit 1 gewechselt. Und dann war es relativ klar, dass das Aushängeschild von Seit 1 nicht gleichzeitig einer Firma beteiligt sein kann, die so viele Dinge für ZDF dort äh, produziert. Und haben uns dann hingesetzt und haben uns dann wieder darauf geeinigt. Und dann ist Johannes ausgestiegen. Und die Fernsehmacher äh, wie seit 2009 irgendwie alleine. aber die Und haben auch die ersten drei Jahre von äh, Markus Lanz die Talkshow mit den Fernsehmachern da produziert. Und äh, dann drei Jahre später, nachdem wir den Auftakt gemacht haben fürs ZDF äh, und es irgendwie sehr erfolgreich war und es dann um den zweiten Vertrag dann, irgendwie die Fortführung des Vertrages mit dem ZDF ging, haben wir uns dann hingesetzt und haben gesagt, pass mal auf, dann lass uns doch irgendwie letztendlich, weil ja auch äh, der Einsatz von Markus für diese Sendung irgendwie dementsprechend ist zu sagen, dann lass uns doch eine Firma machen, die uns gemeinsam gehört. Okay. Und deswegen gibt es die M hoch 2. Die haben wir 2012 gegründet oder 2013, 2012 haben wir die gegründet. Und ähm, da äh, ist Markus zu 50, 50 Prozent daran beteiligt und äh, 50 Prozent sind die Fernsehmacher.
0: Okay, und das heißt, ihr produziert dann gemeinsam Markus Lanz? Ja, dann also eigentlich,
1: so, okay. ja, eigentlich die Fernsehmacher produzieren Markus Lanz ja. mit M hoch 2 gemeinsam. Genau. Also die Redaktion sozusagen, äh, wird jetzt nicht viel dann was sagen, aber die Redaktion äh, läuft unter äh, M hoch 2, also unter der extra dafür gegründeten Firma.
0: Wie bist du damals eigentlich, das weiß ich nicht, musst du mal erzählen, auf Markus Lanz gekommen, als äh, Johannes B. Kerner weg war?
1: Johannes war ja noch gar nicht weg. Johannes war noch gar nicht weg, sondern ähm, wir haben damals ähm, die Johannes B. Kerner als die Talkshow für ZDF gemacht und der, die Kochsendung dafür mhm. gemacht und äh, Markus Lanz war ein, zweimal mal zu Gast und hat so im Hintergrund immer gesagt, so hat so, oh Mensch, so sowas würde ich auch gerne machen. Das höre ich eigentlich in den letzten 15 Jahren, <lacht> häufig, 15 Jahren häufiger zu sagen, sowas würde ich auch gerne machen. Und auch das Ganze drumherum, die Vorbereitung, was das ist, sich auch ein bisschen mit auseinandergesetzt. Und ähm, da gab es dann Gespräche mit, mit Johannes auch und dem ZDF F und eventuell zu wechseln und ähm, dann äh, hieß es okay äh, Markus wechselt erstmal und äh, übernimmt die Kochsendung von von Johannes. Stimmt. Und äh, in dem Atemzug aber natürlich äh, noch eine weitere Sendung und dann wurde gesagt okay dann macht Markus die Sommervertretung die Sommervertretung für, ja. für Johannes Bekerner, die ein Jahr vorher Nina Ruge gemacht hat mhm. ja die hatten wir auch gemacht wir haben gesagt okay wenn die Sommerpause, die war damals bei, bei Johannes immer sehr, sehr lang, zwischen zwei und fast zweieinhalb Monaten. Und dann haben wir gesagt, bevor da andere produzieren, haben wir dann gesagt, dann bieten wir was an. Das war dann Nina Ruge äh, in äh, 2007 und 2008 haben wir dann gesagt, wir machen die Sommervertretung mit äh, mit Markus Lanz. Und das hat auch auf Anhieb wirklich sehr sehr gut funktioniert. Und äh, wie gesagt, dann ein gutes halbes Jahr später äh, hat sich dann Johannes entschieden, zu 1 zu gehen. Und da war klar, also es war, glaube ich, im Frühjahr 2009, und dann war klar, dass wir die Sommerpause immer machen würden. Und Johannes ist zum 1. November gewechselt, 2009 dann. Und dann sind wir seit 2009 dann im, äh, im November dann komplett angetreten damit.
0: Und dann war das in dieser Folge eine Sendung, die so eine klassische Talkshow eigentlich war zunächst mal. Ne? Also so, ich will nicht sagen drei nach neun in Modern, dass wir jetzt, dass wir auch... Aber es ist eine eine, eine Talkshow gewesen mit sehr unterschiedlichen Menschen gern auch aus dem Unterhaltungssektor zum Beispiel
1: ja das war mehr oder weniger eine klassische ähm, Talkshow die sie ja auch im dritten Programm gibt genau. von Riverboat und aber eine andere Herangehensweise ja weil wir schon versucht haben die die Biografien ein bisschen anders anzufassen und vielleicht auch ein bisschen kritischer anzufassen als es bei den anderen Sendungen gewesen ist ja also bei der ersten Sendung oder zweiten Sendung ging es auch wieder um die starken Frauen hinter den Männern und, mhm. ähm, wo sich dann hinterher die starken Frauen dann sozusagen auch beschwert haben, dass sie da dann auch sehr kritisch angefasst wurden, was vielleicht bei anderen Sendungen dann nicht der Fall war. Und diese, diese kritischen Herangehensweisen haben eigentlich draußen immer ganz gut funktioniert. Und das war eigentlich so auch der, der, der erste Moment, wo wir gesagt haben, weil wir einen Moderator haben, und das ist das Entscheidende, ähm, der sich vielleicht mehr Dinge traut, ja, und das war, das war 2009, äh, und, äh, als vielleicht andere Moderatoren, mit denen ich auch vielleicht vorgearbeitet habe, hatte, um zu sagen, okay, ich gehe da den Weg, auch wenn es vielleicht ein bisschen weh tut. Und ähm, das war vielleicht der, der Anfang von der ganzen Geschichte, die wir vielleicht auch heute noch besprechen.
0: Das, darüber müssen wir gleich sprechen, weil meine Erinnerung an Markus Lanz war, ich habe ihn, glaube ich, einmal auch getroffen zum Interview und dachte immer, oh, ist das ein lieber, netter Kerl. Ja. So, ist er auch. Und das war aber auch mein Eindruck als Fernsehzuschauer. Ich habe jetzt nicht so der Eindruck gehabt, Mensch, der grillt die jetzt. Das war so ein bisschen so, wie man das auch von den anderen Talkshows kennt, wo die, mit den Leuten ja eigentlich relativ nett, also Barbara Schöneberger oder Giovanni Di Lorenzo, die gehen mit ihren Gästen sehr, sehr nett rum. Das war in der Anfangsphase auch mein Eindruck äh, von Markus Lanz. Heute dreht sich das ja, heute sagen ja die Leute, also ich habe mit Politikern gesprochen, die sagen, sie wissen nicht, vor wen sie mehr Angst haben sollen, vor Marietta Slomka oder vor Markus Lanz. Das war doch aber damals nicht so.
1: Nee, damals war das nicht so, aber wir haben halt auch, deswegen habe ich das Beispiel gerade gebracht, äh, immer wenn es äh, um, um, um Gäste ging, ja, wo man auch kritisch nachfragen muss einfach, weil auch die Themen oder Situationen, mhm. in der sie sich gerade befinden, wie irgendwie danach irgendwie schrien, äh, war Markus derjenige der dann auch dann in der Vorbereitung von uns natürlich herausgearbeitet auch, aber sich erstmal da unten auch hinsetzt und diesen, diesen kritischen Ansatz dann auch nimmt. Ja, und das war dann äh, eigentlich die, die, die Entwicklung, die, die, die eigentlich zwangsläufig war irgendwann mal. Deswegen meine 2014, was jetzt auch schon ein bisschen länger ja. ist, vor sieben Jahren gab es das äh, große Interview, sag ich mal so, das mit den, mit den meisten Wellen wahrscheinlich äh, mit Sarah Wagenknecht. Ja. So. Und ja. nachdem dann dann auch ähm, Herr Niggemeier mit Frau Müller aus Berlin sich hingesetzt haben und eine Petition gestartet haben, dass unsere Sendung abgesetzt werden sollte. Also vor sieben Jahren. es wird es heute nicht mehr geben. Fast 300.000 Leute haben damals wieder äh, unterschrieben, weil sie fanden, dass äh, Markus Lanz im Fernsehen kein Interviews mehr führen dürfte. Er ist recht nicht so welche wie mit äh, Sarah Wagenknecht damals. Und ähm, das war jetzt nicht das beste Interview, keine Frage. Aber ich habe mir immer... So vor drei, vier, ja, die Mühe gemacht, abends zu Hause gesessen und mir das Interview nochmal angeguckt. 34 Minuten. Mhm. Und äh, da war ja der Kollege Jörges zu Gast und wo ich dann auch gesagt habe, ja, das war schon teilweise relativ unflätig, wie der Kollege Jörges ihr da irgendwie die Parade gefahren äh, ist. Und natürlich sind dann zwei Männer, die dann auch einer Frau die kritischen Fragen stellen. Nur wenn wir das gleiche Interview vom Inhalt her heute nochmal so führen mit Sarah Wagenknecht. Und dann würde Sarah Wagenknecht nach der Sendung sagen, ach, Heute war es wohl ganz okay. Ja. Und zwar ganz anders. Das gleiche Interview, was damals irgendwie dazu führen sollte, uns abzusetzen, würde man heute sagen, ach, heute war aber nicht so hart vom Grillen. Ja.
0: Aber weil man sich daran gewöhnt hat, dass Markus Lanz jetzt so fragt, wie er fragt. Klar. Wann kam, wann war so, wann hat die den Deutschen Fernsehpreis, weißt du aus, wenn ich den Deutschen Fernsehpreis in der Kategorie Unterhaltung bekommen? War das auch ein nee, den haben wir nicht bekommen. Haben Sie nicht bekommen? Nein, nein,
1: nein, nein. nein, nein. Was habe ich denn da erzählt? Nein, nein, wir waren wir haben zum ersten Mal. Ich habe ja irgendwie, als wir vor einem äh, Monat, vor sechs Wochen wieder waren, den Fernsehpreis bekommen haben, das war mein allererster Fernsehpreis. Ach
0: so, was habe ich aber was hab, da, da? nicht für Unterhaltung?
1: Okay, habe hab ich dann. Nee, nee, das, okay. war, das, war, der, ähm, das war der Fernsehpreis für, für beste Informationen sozusagen. Okay. Äh, und äh, das war das erste Mal. Deswegen habe ich gesagt, wenn wir ihn dieses Jahr nicht kriegen, dann hätte schon der Umschlag auf gemacht äh, werden müssen und äh, der, der Zettel rausgezogen wird, hätte man sagen müssen, der Gewinner ist Katar. Dann hätte ich es akzeptiert, aber ansonsten <lacht> hätte ich das nicht akzeptiert. Nee, nee, das war äh, zum ersten Mal eigentlich. Okay. War. Wir waren mal nominiert, aber äh, das war, glaube ich, vor, vor vier Jahren. Aber es war in der Kategorie Unterhaltung. Die, äh, da hast du völlig recht. Wir waren ja. äh, nominiert in der in in Unterhaltung. Damit. Okay.
0: Man äh, hat es diesen, diesen Wechsel von diesem klassischen Talkshow, mit den, in was die Besetzung der Gäste anbelangt, hin zum einer sehr politischen Sendung gegeben, die ist so, glaube ich, im also es gibt ja viele Unterschiede, mehrere Unterschiede von Markus Land zu anderen Sendungen. Das eine ist, wir sprechen vielleicht über alles. Das eine, ist, es gibt nicht ein Motto. Also alle anderen haben wir ja irgendwie so eine so eine Titel, bei dem man jetzt merkt, gerade in der Corona-Phase, Puh, wenn du 35 Sendungen über Corona machst, dann nutze ich dieser Titel ab. So, ja. das, das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt: Die Sendung ist extrem politisch. Sie nimmt sich sehr viel Zeit. Sie ist extrem spät und sie ist jetzt ohne Publikum. Alle diese Sachen muss man müssen werden wir gleich würde gerne gleich drüber sprechen. Aber wann habt ihr diese 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 diesen Wechsel vollzogen hinzu wir werden politischer?
1: Ich glaube, es war ein schleichender Prozess. Ich habe gerade gesagt, das Interview damals mit mit Sarah Wagenknecht, das war 2014, mhm. ja, und das heißt ja auch, wenn man sieht, wir haben auch damals schon solche Interviews geführt, und das war eigentlich äh, schleichend, denn ich glaube, vielen Leuten hat gar nicht aufgefallen, weil man irgendwie nur das Image von Markus Lanz kannte und sagte, wie du vorhin über deinen Vater gesagt hast, mhm. oder Schwiegervater mhm. erzählt hast, äh, der hat das doch früher nicht gut, jetzt guckt er das jetzt. Das heißt also, früher war das Image so, dass man ja Lanz musste nicht gucken, das ist doch dann eher zu seicht und das und das, mhm. und, das und das war aber meistens das Image von denen, die es gar nicht gesehen haben oder über Jahre schon nicht gesehen hatten und diese Entwicklung nicht mitgesehen haben. Und ähm, es war erst so, dass wir angefangen haben, Politiker äh, auch mehr einzuladen, vermehrt einzuladen, dass sie auch dann an der ersten Stelle vorne bei Markus dann saßen, die Interviews wurden länger, weil das Interesse sozusagen auch irgendwie größer wurde äh, insgesamt äh, und auch die kritische andere Herangehensweise wurde anders und dann war das Gespräch zwar beendet und der 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 kleine Dreh, den wir dann häufig genommen haben, war ja in einer äh, normalen, wie wir vorhin gesprochen haben, drei nach neun Talkshow eigentlich, mhm. wo mal ein Politiker stattfinden kann aber auch gleichzeitig noch einen politischen Journalisten einzuladen. Ja. Und diese Klammer, diese Klammer war, gab es auch früher eigentlich in den politischen Talks schon nicht unbedingt so in der Art. Diese Klammer hat sich als sehr ähm, wegweisend rausgestellt, weil man dann hingehen konnte. Äh, du hast einen Politiker da, der dir auf Fragen, die immer gleichen Antworten gibt, du aber vielleicht auch A, anders besser vorbereitet bist, äh, auf der anderen Seite hingehst, härter nachfragst, auch wie ein Politiker mal der Lüge bezüglich oder was hm. auch immer. Äh, und das andere ist, dass du kannst ja nie so tief drin sein, wie der Berliner äh, Politikjournalist in dem Berliner ja. politischen Geschehen ist. Das heißt also immer, wenn dann auch der Politiker etwas sagt, wo du sagst, okay, das würde ich mir gerne nochmal sozusagen der live fakten mehr oder weniger, hm. den man sich dadurch abholen konnte, und ich sitze wir schaffen dieser Klammer. Und Hab, habt ihr damit angefangen? Wart ihr
0: die Ersten, die so... Auf die dieser Ebene, Ebene? ja. Also Weil heute ist es so gewohnt. Man hat das Gefühl, in jeder mal. Sendung sitzen ein, zwei... Man denkt auch schon, oh Melanie Ammann, meine Güte, die, wann, wann schreibt die nochmal einen Text für den Spiegel? Da sitzt sie schon wieder.
1: Ja, fr früher gab es sehr, sehr wenige. Ja? Ja. Früher, früher war es äh, deswegen aus, aus der Zeit noch, äh, dass Jörg mit dabei war genau. ja? und man so die ganzen großen Urgesteine hatte. Aber dass man junge Kolleginnen auch mal da hatte, ja die wir dann sozusagen auch alle im Laufe der Zeit für uns entdeckt hatten. Und äh, das gab es eigentlich nicht so in der Art. ja Und erst recht nicht in einer erstmal auf den ersten Blick äh, als Unterhaltungstalkshow erscheinenden Sendung natürlich dabei und dass wir gemerkt haben, dass äh, es a uns mehr Spaß macht, ja, b es uns unterscheidet von der normalen Unterhaltungstalkshow, haben wir natürlich äh, dann auch versucht, das weiter auszubauen, ja, und das war dann immer ein weiter schleichender Prozess, wo wir gesagt haben, na
0: klar, muss man nicht immer, dann wir brauchen doch noch was Unterhaltendes und das und das, man braucht's nicht. braucht es nicht. Und ich habe damit auch Leute aufgebaut. Ich denke an Robin Alexander. Ich frage mich, Robin Alexander, Steff, lieber Kollege, auch in diesem Podcast schon gewesen, Bestseller-Autor in der Zwischenzeit von zwei wirklich hervorragenden Büchern. Ähm, der ist durch euch auch so eine Institution in Deutschland geworden, ne?
1: Ja, das, lustigerweise war, was die Leute gar nicht vorher mitbekommen haben, war Roman Alexander, ja, schon vor Karl Lauterbach eigentlich irgendwie eine Figur, genau. ja, die zu Markus Lanz gehörte, wie, ja, letztendlich Karl Lauterbach heute. Mhm. Wobei Karl Lauterbach, glaube ich, prozentual weniger bei uns sitzt, als vielleicht bei Frau Maischberg oder bei bei, bei Frau Illner. Ja, nur wenn wir halt dreimal die Woche kommen. Und mhm. dann ist das natürlich ein, ein Eindruck, der da entsteht. Und vor allem, weil unsere Sendung natürlich anders ist. Weil wir uns ja dann auch irgendwie, das ist, unterscheidet uns von einer normalen politischen Talkshow, äh, der Politik bei uns eine lange Strecke allein. Hat. Und das ist schon der größte Unterschied zu jeder anderen politischen Talkshow, wo es irgendwie meistens die erste Frage gibt, es gibt das Oberthema, ja, da muss jeder sich was irgendwie dann so einfallen lassen für das erste Statement, zweites Statement und dann kommt eine Diskussion. Wir haben irgendwann mal gesagt, ich vergleiche es immer mit, mit so einer ähm, Volkshochschulsituation. Mhm. Das heißt, ähm, viele Leute haben von dem Thema gehört, kennen die Überschrift vielleicht in Zweizeiler aus ihren, was ich, sozialen Netzwerken oder gleichen, und denken dann, die kennen die Hintergründe. Mhm ja das hat mich immer schon geärgert weil sie die Hintergründe nicht kennen ja und dann sich hinzusetzen und mit einem Politiker darüber zu sprechen ja über 25 30 Minuten Häufig flankiert noch von einem politischen Journalisten. Dann gehe ich hinterher zumindest raus nach 30, 35 Minuten und verstehe A, worum es geht, ja, und sehe auch zumindest eine Sichtweise, ja, weil wenn ich jemanden nur vielleicht aus dem eher konservativen Lager habe oder vielleicht aus dem wie dann linksliberalen Lager habe, dann kann ich mir das an dem Tag irgendwie anhören. Aber nicht, um zu sagen, ich habe jetzt irgendwie hier das Parteienspektrum abgebildet, ja, und dann, dann weiß ich auch ganz genau, was kommt.
0: Ich glaube, das ist auch ein Punkt, dass natürlich öffentlich in öffentlich-rechtlichen, hätte ich gesagt, in öffentlich-rechtlichen Sendern, aber seid ihr ja auch. Man wird immer, man versucht immer natürlich das abzuwägen. Das macht ihr bewusst nicht. Also ihr, wenn ihr jetzt einen von der SPD einladet, dann habt ihr nicht automatisch einen von der CDU dabei. Vielleicht in der nächsten Sendung oder in der übernächsten Sendung. Aber das macht es natürlich dann so schwierig, wenn man immer das Gefühl hat, man muss sich jeden anhören, wenn die gleichzeitig da sind, und dann steht man da hinterher als Zuhörer und denkt, ja, und nun? Wer hat nun recht?
1: Ja, genau das ist es. Es neutralisiert sich. Genau. Und ich finde es viel intensiver und klarer. Ich muss das ja nicht gut finden. ja, Aber ich habe zumindest über, eine, über einen langen Zeitraum, über was ich 25, 30, 35 Minuten, äh, die 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 Haltung und Meinung einer Seite so genau. Und damit kann ich mich auseinandersetzen dabei. Aber wenn ich jetzt eine normale Talkshow habe, das ist das, was mich nicht so reizen würde. Und ich habe vielleicht drei oder vier Parteien abgebildet, vielleicht dann noch irgendwie jemand von von irgendeiner Organisation und noch einen Journalisten dabei, dann sage ich, ist das schön, wer war jetzt wofür und was wofür stehen die wirklich? Ja, dann in dem Augenblick habe ich das Gefühl, ich kriege halt nur auch die Stehsätze, die ich eh in den zwei Zweizeilern habe dabei. ja mhm. Aber es auch mal härter zu hinterfragen und tiefgründiger zu hinterfragen. Das sehe ich dann zum Beispiel, wenn ich jemanden von der, von der, von der SPD am Dienstag habe äh, zu dem hm. Thema und ihr habt vielleicht am Donnerstag jemand von der CDU und dann kann ich doch auch sehen, der eine steht eh auf der eh auf der Seite und der andere steht eher auf der Seite. Aber ich habe zumindest die Möglichkeit, ein Thema tiefer zu durchdringen ja, und auch zu verstehen, nicht nur dass der da steht, sondern warum der da steht. Und dann kann ich selber hinterfragen, aha, das habe ich jetzt verstanden, bin ich, also beeinflusst mich das jetzt in der Sicht der Dinge dieser speziellen Thematik?
0: Und man kann ja auch dann Bezug darauf nehmen, was ja Markus Lansson oft tut, wenn er am Donnerstag sagt, am Mittwoch, am Dienstag in der Sendung, hat jemand zu mir gesagt, bei euch ist auch interessant, dass ihr diese heavy rotation, die in anderen, sind, in anderen Sendungen sind, also wo man dann Anne will zuletzt irgendwie ist sitzt dann Christian Littner und Annalena Baerbock und alle, die man so kennt. Ihr mischt das viel mehr und bei euch tauchen auch tatsächlich mal Gesichter auf, wo man denkt, Moment, wer ist das? Habe ich noch gar nicht gehört. so Auch da steckt eine Strategie hinter, weil bei mir war es eine Zeit lang so, dass ich Peter Altmaier zum Beispiel, der war bei euch gar nicht, ich weiß gar nicht, war überhaupt bei euch mal, wahrscheinlich ja, ja, schon mal. Ja, schon, ja, klar. Ja, aber ich konnte irgendwie einen Peter Altmaier nicht mehr sehen, weil ich dachte, wann immer Malbert Ilner was machte, Petra ich habe das Gefühl, der, der Altmaier ist da sitzen geblieben.
1: Also so, ich, ich glaube bei Altmaier ist so, Altmaier war häufiger bei Will als Will selber.
0: <lacht> ja. <lacht> ja, na, na, genau, also da ist was da. So, Aber das macht ihr bewusst nicht. Man hat das Gefühl, bei anderen Talkshows, die besetzen vor allem nach Namen und ihr seid schon in der Lage, wo ihr das gar nicht mehr müsst.
1: Ich habe mal gesagt, ein, ein, ein Name ist noch kein Gast. Ja. Ja, es geht darum, was er sagt, wofür er kommt in dem Augenblick und äh, wofür er steht. Wir müssen aber sagen, wir haben natürlich auch drei Sendungen die Woche zu füllen, was was anderes ist natürlich, als nur einmal die Woche Stimmt. das zu machen. Äh, wir haben einen Standortnachteil. Ja, wir sind in Hamburg.
0: Das ist doch kein Standortnachteil, doch. Für
1: Politiker aus Berlin schon. schon. schon ja. Also wenn ich äh, eine Einladung kriege von von Malbrit Illner, dann sage ich, alles klar, die kommt um 22.15 Uhr. Ja, Ich mhm. muss um 22 Uhr da sein, gehe halt zu Fuß in Berlin los aus dem Regierungswesen. Ja. Und bin dann äh, um 10 Uhr bei denen, bin dann um 4.11 fertig und dann hat sich das, wenn sich ein Spitzenpolitiker das so entscheidet aus Berlin zu uns zu kommen, dann muss der schon sechs, sieben Stunden in Kauf nehmen, Stimmt. im Auto rüberkommen etc., etc. Das ist schon, wo ich immer sagen, eine sehr, sehr große Wertschätzung. Hast da
0: du da mal zwischendurch gezuckt und hast gesagt, es wäre besser, wenn wir nach Berlin gingen?
1: Ja, aber auch dann machst du aus dem Not eine Tugend. Ja. Aus allen Ebenen machst du aus dem aus der Not eine Tugend letztendlich. Und äh, das ist auch dieses dieses äh, Entdecken, wenn du wenn du gezwungen wirst, mhm. auch andere Wege zu gehen. Was ja ganz gut ist dann dabei. Äh, dann sind die Wege manchmal auch die besseren. Ja, auf dem Weg das habt gleich. ihr
0: auf dem Weg habt ihr zum Beispiel, was ich interessant fand, Peter Tschentscher entdeckt als Talkshow-Gast, oder? Letztendlich dachte man so, die Tschentscher ist auf einmal Balance und nochmal mal Balance. Und dann passiert ja das, was immer passiert, dann laden die anderen ihn auf einmal auch ein. Aber man stellte fest, der Tschentscher war gerade in dieser Corona-Phase. Wahrscheinlich, wenn ihr in Berlin gesessen hättet, werdet ihr niemals auf die Idee gekommen, Peter Tschentscher eingeladen. Äh, gab,
1: ja, da waren aber äh, zwei Sachen dabei. Er war, glaube ich, stellvertretender Chef Stimmt. der Ministerpräsidentenkonferenz. Stimmt. Deswegen war er auch automatisch für... Sagen wir den Zuschauer aus Rheinland-Pfalz auch schon mal ein Gesicht. Stimmt. So und dann hatten wir ihn aber dann, dann in der Sendung zum ersten Mal und äh, er ist ein wirklich also ich mag ihn mhm. ja und er ist wirklich ein sehr guter äh, ähm, Gast für eine Sendung, weil äh, er spricht sehr klar. Ja, ja und ähm, er hat natürlich den Riesenvorteil, dass er der einzige Mediziner ja, unter den 16 Ministerpräsidenten äh, Ministerpräsidenten ist, der dann auch weiß, worum es geht genau. bei der ganzen Geschichte. Und
0: er kann und, gut erklären, ne?
1: Kann er kann gut sehr, sehr gut, gut erklären. erklären und er ist genau vielleicht weil er auch auch wie Mediziner ist, ähm, er ist nicht der, dieser, der hat nicht diesen typischen Politikersprech, ja. ja, den 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 man sich natürlich auch sehr schnell aneignet dabei. Aber ähm, bei bei Peter Tschentscher hat man wie gemerkt wie 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 sehr und lustigerweise teilweise noch mehr natürlich würde auch nicht in der Corona-Zeit als MP irgendwo hätte arbeiten wollen. Aber der das du du spürst ihm an ja wie sehr wie sehr ihn das belastet wie sehr er das arbeitet mit anderen drum und dran und äh, den 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 Auftritt dann bei uns auch versucht wahrzunehmen, um Dinge zu erklären genau. einfach. Ja, und sich nicht nur selber darzustellen, was ja auch häufiger ist.
0: Das hat mir auch gedacht, dass Politiker zu euch gern kommen, weil sie, okay, sie wissen einerseits, uh, das kann hart werden, aber sie haben Zeit. Sie müssen nicht irgendwie 1,15, sondern die können auch mal zwei, drei, vier Minuten reden.
1: Ja, du hast, was Vor- und Nachteil sein kann. Ja. Ja, also Stimmt. ich glaube, ja. Ja, ich glaube du, kannst, du kannst wirklich hingehen und kannst eine Geschichte abräumen. Ja, wenn du zu uns in die Sendung kommst, äh, du kannst aber auch in die Sendung kommen und eine Geschichte machen, die nicht nur positiv für dich ist Stimmt. dabei. Ja, das beste Beispiel war, äh, der das war nach der nach dem nach dem Baerbock-Buch äh, mhm. ja, und da hatten wir dann das Wochenende groß aufgepoppt und dann hatten wir für den Dienstag, haben wir glaube ich 28 grünpolitiker politiker angefragt, die alle gesagt haben, ich, wir kommen nicht, wir kommen ja. nicht, wir kommen nicht. Und dann kam der stellvertretende Fraktionsvorsitzende Krischer in, der, in die Sendung und äh, hat dann versucht irgendwie die ganze Geschichte mini klein zu reden. Ja, ich habe gesehen genau, und genau Stimmen und so weiter und so fort. Dann sitzt du da, wo du sagst, irgendwie, hey. Überleg dir doch bitte, ja, ob ja. du kommen kannst. Das Lustige war haben es auch zitiert am Ende der Sendung, dass äh, der, äh, dass die 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 verantwortlichen Pressesprecher zu uns gesagt haben, äh, wir haben keinen äh, adäquaten Menschen, der ihnen das irgendwie erklären kann oder jetzt irgendwie da wäre oder nicht den richtigen. Genau, Die Formuläre, die haben, ja. wir haben nicht den richtigen. Und dann war es am Ende der Sendung, wo wir gesagt haben, ich glaube, der Pressesprecher hatte recht. Sie hatten nicht den richtigen. <lacht> Sie haben uns Herrn Krischer geschickt. Aber dass ich toll fand, dass er sich einfach gestellt hat, egal ja. was. Aber er hat dann versucht, das irgendwie Schön zu reden mit Plattitüden und Stehsätzen etc etc. Das war nicht hilfreich. Eine Woche später kam Robert Habeck hm. und hat das Thema auf eine Art und Weise abgeräumt. Ja, also wie gesagt, irgendwie wir haben da was wir haben da irgendwie Scheiße gebaut ja. und man kann nicht nur auf dicke Hose machen und das ist nicht nicht verzeihlich das muss man vorerklären etc etc völlig abgeräumt mit Entschuldigung und man muss da Konsequenzen ziehen etc etc das kannst du machen genau. und danach ich habe mal irgendwann während der Corona-Zeit wo man eh nicht rausgehen konnte angefangen irgendwie bei Twitter sehr viel zu lesen ja. ich mache dann irgendwie dann wir machen die Sendung am späten Nachmittag am frühen Abend und dann die Sendung nochmal live bei Twitter zu sehen wenn sie ausgestrahlt wird mhm. und das war bei war auch so. Also bei Krisch hat sich Leute auch wirklich kaputt gelacht, aber das gibt es doch nicht, dann hm. geh doch nicht dahin. Hm. Und eine Woche später war es so, dass Leute gesagt haben, irgendwie, oh äh, selbst die, die vielleicht nicht irgendwie mit den Grünen sympathisieren, die gesagt haben, ich glaube, da steht gerade ein, ein, ein Kanzler, der es nicht werden darf, ja, aus gesagt, grünen Gründen, hm. äh, aber der einfach zeigt, wie man so etwas abräumen kann.
0: Ja. Gibt es viele Politiker, die ihr bittet und die sagen, nee, ich komme nicht? Ähm,
1: viele gibt es nicht. Es gibt äh, also Kanzlerin Merkel war nie da ja Stimmt. und den, der eine oder andere. Warum ähm, nicht? Weil
0: Merkel sagt, ich komme nur, wenn wenn, wenn <lacht> ich allein da bin. Hättet ihr das gemacht, hättet ihr Merkel? Ja, ja, ja klar.
1: Ja so und so. Nein, ich, ich glaube, da ist immer so, dass da im, im Büro gefragt wird, eine Anfrage von einer Talkshow, dann fragt aber die Kanzlerin, ist es Frau Will und wenn es nicht Frau Will ist, dann geht man da nicht hin. Also, aber ist ja auch
0: ein auch bisschen was. seltsam, ne, weil weil sie denkt, sie bei, bei so, so ähnlich wie damals Maischberger mit Schmidt, die haben da so ein besonderes Verhältnis und da wusste Schmidt hier, kann ich sagen, was ich will. Aber das ist ja, kann ja nicht der Sinn... Das
1: meine ich auch. Man genau. kann ja ein Buch schreiben. Genau. Also das, das, genau. das, das, oder ich, ich mache, was ich nenne, einen Podcast und erkläre nur Dinge ja. dabei. Das, ich ich finde es auch sehr, sehr schade, ja. weil ich sie irgendwie sehr schätze, weil ich sie auch schon ganz, ganz früh kennengelernt habe. Mhm. Damals noch irgendwie zu Kernerzeiten, als sie uns mal hinter der Sendung erklärt hat, warum sie Herrn Stoiber den Vortritt gelassen hat. Mhm. Da haben wir uns wirklich mal eine halbe Stunde lang, Johannes, äh, Frau Merkel und ich, uns dann wir dann äh, bei uns da an einem Tresen gestanden. Das hat sie dann erklärt, fand ich großartig. Und ich glaube, das wäre... In der Zeit, gerade so in den letzten drei, vier Jahren, irgendwie sogar sehr interessant auch für sie gewesen, Total. wenn sie das mal so angenommen hätte ja. und ähm, das finde ich schade. Ich weiß nicht, ob es vielleicht nochmal kommt, jetzt, wenn sie wenn sie nicht mehr im Amt ist und so, aber ansonsten, es gibt Leute, die kommen, wenn sie mal da waren, eher ungerne wieder. Ja, Also es gibt so den einen oder anderen, wo man dann auch weiß, irgendwie nach der Sendung, oh, das könnte jetzt
0: dauern, bis er wieder kommt. Ja? Aber obwohl das doch, sag mal so... Ein, auch ein gutes Training ist. Du hast es gerade beschrieben. Ich meine, gerade wenn du als Politiker was werden willst, so Christoph Ploss ist jetzt ein paar Mal der Hamburger mhm. Landesvorsitzende, und dann verstehst du ja auch, wie es funktioniert irgendwann. Du glaubst, du weißt, wie es funktioniert. Du glaubst,
1: du, du weißt oder oh, du okay. hoffst es. Du hoffst und du es, hoffst es ja. dabei. Und äh, das hatten wir auch. Also wir hatten Laschet schon so relativ früh da, als er dann Ministerpräsident mhm. geworden ist. Ähm, und äh, Frau Kraft da haben wir aus dem Amt in NRW äh, rausgehauen hat und äh, der hat sich immer das ein bisschen geziert und kam dann und äh, war noch gar nicht irgendwie so bekannt, das ist auch jetzt vier Jahre her mhm. oder so. Und äh, kam dann dahin und hat dann den Auftritt gehabt, der ganz okay war. So, aber war dann auch ein bisschen unsicher und dergleichen. Und dann war er dann vielleicht zwei, drei, vier Monate später nochmal da und äh, hat dann gesagt, hat sich auch sehr wirklich da auch noch entwickelt und einen Humor mit reingebracht mhm. und so. Und hat hinterher nach der Sendung zu, zu, zu Markus gesagt, äh, jetzt hätte er es jetzt verstanden. Das hätte ihm sehr viel gegeben und es hätte, nein, er hätte, mhm. er hätte da unfassbar viel raus gelernt. Ja, okay. ja, also wenn du wirklich da sitzt und 30, 35 Minuten, ja also vor Kamera und dann auch wegen dem Weg, wie du sagst, dann auch, gestalten muss dabei, Ja, kannst du natürlich sehr, sehr viel daraus lernen, keine Frage. Heißt aber nicht, wir kennen den letzten Auftritt von 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 Armin Laschet, den ich aber lustigerweise nach, oder wir Markus und ich beide noch ein bisschen anders eingeschätzt hatten, er ist auch, aber dass es nicht heißt, dass es immer so ist, dass du weißt, wie es
0: dann wirklich funktioniert. Das ist ja auch okay, es ist auch bei Markus Lanz, dass man denkt, okay, jetzt hat er sich, den mag er jetzt besonders gern, das ist Quatsch. Das, das, gibt's gar das, das nicht. gibt es gar nicht, nein, genau. Da wird dann und und was ich fand bei diesem fast schon legendären Auftritt von Armin Laschet, ähm, der dann ja von einigen Medien wurde gesagt, äh, äh, Markus Lanz hätte ihn gekillt. So, ich kann nur sagen, meine Frau, wir haben es zusammen geguckt und dann saßen wir so und sagte, meine Frau, weißt du was? Ich finde den Laschet gar nicht schlecht. Der kommt ja nett rüber. Und da habe ich gedacht, guck mal, so von wegen als Journalist denkst du, oh, da hat er sich jetzt aber versappelt und so. Aber der normale Zuschauer denkt das ist ja ein Mensch, ganz normaler Mensch. Das ist was anderes als wenn da Olaf Scholz sitzt, wo du weißt, an dem beißt du dir die Zähne aus.
1: Ja, das war genau der Punkt. Wir haben auch da gesessen. Wir haben natürlich, du spürst sofort, da passiert gerade was Besonderes. Ja. Das kriegst du während der Sendung schon mit, ja, dass das irgendwie da was Besonderes passiert, äh, auch halt mit den mit mit den mit Pausen und mit diesem jetzt legendären. Dann ist es so, ja. Also mhm. wenn wenn man sagt, irgendwie die selbst irgendwie die Kanzlerin würde gerne irgendwie Herrn, Stoiber, äh, Herrn, mhm. Herrn, 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 Herrn Söder da vorne sehen. Und ähm, wir haben auch da gesagt, der hat sich einfach menschlich gezeigt. Ja. Menschlich offen gezeigt. einfach gesagt, pass auf, ja, ich lege mich jetzt dahin und sage ihm, ja, das das finde ich natürlich nicht gut, ich kann es aber nicht ändern. Und dann wirklich offen über die ganzen Sachen gesprochen. Und ähm, dieser ganz kurze Moment nach der Sendung, wo wir sagten, das war menschlich, echt gut, weißt du aber auch, politisch, wie du gerade sagst, wird ihm das nicht wirklich helfen.
0: Wahrscheinlich nicht. Ja. Aber das hat nicht, hat nicht, hat nicht das, das, das andere Beispiel ist Olaf Scholz, Markus Lanz hat gesagt, ein schöner Satz, ähm, bei Olaf Scholz ist es so, als würde neben dem einen Hirnstrom ein zweiter Hirnstrom mitlaufen, der kontrolliert, was der erste Hirnstrom also sagt, deshalb redet Olaf Scholz so wie er redet und Markus Lanz hat gesagt, wenn es einen Politiker gibt, an dem ich mir die Zähne ausgebissen habe, dann ist das Olaf Scholz, trotzdem wird er natürlich erstens weiter eingeladen und ich bin mir auch sicher, er wird auch als Kanzler kommen, oder?
1: Ich hoffe, ich hoffe, dass er als Kanzler kommt. Er hat sich auch irgendwie in der ganzen Zeit jetzt, also im Wahlkampf, da auch irgendwie häufig gezeigt und vor allem, genau. was ich irgendwie sehr gut fand. Äh, auch wenn da die 15, 16 Prozent festgenagelt waren, ja, äh, immer hingegangen und daran geglaubt, wie, wie Klingbeil, dass das noch noch geht, noch geht, noch geht. Nun lag es nicht ihm an ihm meiner Meinung nach, sondern eher an den an den Fehlern von Berber und Laschet dabei. Ansonsten wäre Olaf Scholz jetzt nicht in der Lage, sich im, äh, am 6. Dezember zum Kanzler wählen. Meinst zu lassen. Also Ich
0: bin mir da, ich bin mir da, ich bin mir da nicht mehr, ich bin mir da nicht mehr sicher. Ich glaube tatsächlich auch, stand heute hätte auch Markus Söder gestartet. Weil diese Geschichte, die er, man, das ist ja schon irre, das, das habe ich schon ein paar Mal in diesem Podcast jetzt. aber diese Geschichte, die er seit 2018 erzählt hat, das ist ja genau das, was jetzt eingetreten ist. So Und was damals wie eine irre Prophezeiung, für die es nicht kennen, 2018 hat Olaf Scholz gesagt, er geht nach Berlin. Wenn Angela Merkel nicht mehr antritt, ist er der Vizekanzler. Angela Merkel, dann werden die Leute gucken, Mensch, wo ist denn jemand, der so ist wie Angela Merkel? Dann werden sie Olaf Scholz sehen. Und dann wird er mit, das hat er 2018 hier in diesem Nebenraum in, in gesagt, 2018 werde ich mit 25 oder 26 Prozent Bundeskanzler. Das muss man sich mal vorstellen. 2018 war alles unter 30 Prozent war eigentlich was verloren. Mhm. Und ich glaube, da, weil er diesen Plan hat und diesen Plan exakt verfolgen konnte, hätte er jeden geschlagen am Ende.
1: Na, ich glaube, nach den Fehlern von Laschen und Baerbock wärst du wohl du wie auch ich in die Kanzler der <lacht> SPD geworden.
0: <lacht> war, wahrscheinlich, wahrscheinlich, wahrscheinlich. Aber was macht, was macht, wie, wie knackt man Olaf Scholz? Geht nicht.
1: Wir haben es ja schon geschafft, ihn zu lachen zu bringen, ja, und das ist ja schon äh, auch in der in in Talkshow sehr ungewöhnlich, Stimmt. ja, und ihn mal auch zumindest irgendwie in zwei drei Sätze entlockt, die jetzt nicht irgendwie aus der Walze gekommen sind, ja, und das ist schon ist, ist schon schwierig. Ich glaube, wir hatten ihn bei ein paar Sachen irgendwie zumindest irgendwie soweit. Äh, aber es ist, ich habe lustigerweise heute Morgen noch ähm, beim, beim war das beim in der Info irgendwie hm. noch gehört irgendwie aus aus der aus der Comedy Intensivstation Intensivstation, Intensivstation, Intensivstation. Hab ich auch gehört, ja. ja und dann hatten Sie äh, ein nicht wirklich Guten Scholz-Darsteller, nee. äh, Imitator gehabt, aber äh, was lustig war, weil ich habe die ganzen Antworten natürlich gekannt, die da ja. kamen, die da so lustig dann klingen in dem Augenblick, aber es sind seine Antworten. Ja. Ja, es sind seine Antworten. Und ich finde das ähm, äh, ja es ist schade, ja, und ähm, ich, ich finde es auch nicht gut. Ich finde es auch nicht gut, weil ich möchte gerne äh, als, äh, als Zuschauer, als als Wähler, als Bürger dieses Landes äh, doch schon auf fragen Antworten bekommen ja, ja und äh, das war jetzt auch auf der äh, pressekonferenz als sich sie Ampel gestellt hat da gab es den hollischen journalisten der da früh die frage gestellt mhm. hat natürlich hat die da nichts zu suchen denke mhm. ich mir so zu Cum-Ex mhm. und Co mhm. ja und aber dann einfach nicht drauf einzugehen auf allen Ebenen dabei und das ist so ähm, deswegen deswegen sage ich ich glaube es ist nicht, deshalb weil er wie Merkel da draußen war sondern meine Meinung ist durch die Fehler von 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 Laschet und äh, und Baerbock, äh, ist Scholz äh, jetzt irgendwie in der Situation Kanzler äh, zu werden und nicht weil er so so clever agiert hat.
0: Wir werden wir werden wir werden sehen, wie er sich schlägt. Das interessante bei ihm ist ja, dass man immer denkt, ähm, da muss noch mehr sein, er muss es nur rauslassen, aber er hat mal hier in diesem Podcast gesagt und inzwischen glaube ich es fest, ähm da ist gar nichts also es ist nicht der der tut jetzt nicht so der ist so wie er ist das kann man jetzt also ich finde es auch mal ich würde mir auch einen charismatischen Bundeskanzler wünschen aber wir bekommen das tatsächlich also wenn, wenn jetzt jemand glaubt da draußen Mensch der Scholz wenn es denn der Kanzler ist dann wird er charismatisch und wird die tollen Reden hat. nein
1: natürlich nicht natürlich nicht nein es gab ja zwar mal die Möglichkeit genau. also äh, die die, die Winterfestrede ja, im, ja. im Bundestag wo ich sage also da hat man genug Zeit, ja. ja, sich wirklich, und es gibt auch wirklich kluge Menschen da draußen, die auch Dinge formulieren können, die Politiker vortragen können Absolut. dabei, ja. Die muss man sich dann suchen und muss das Gespür dafür haben, das wäre die eine Geschichte. Und wenn man dann äh, die Pressekonferenz der der Ampel gesehen hat, ja, wo wirklich irgendwie ein ein Christian Lindner dann in dem Blick glänzen kann, ja. Robert Habeck, also, großartig. Natürlich genau. so. Und dann steht dann der Kanzler und hat Karteikarten, ja, die er so abliest wie jemand, der zum ersten Mal eine Talkshow macht und äh, nicht weiß, was er da vorträgt, sondern ja. an, an diese Kartenklammer dabei. Das ist, das ist schwierig. Und wir hatten auch Diskussionen in der, in der, in der Redaktion und da heißt es immer, ja, äh, Angela Merkel war ja zum Anfang auch nicht so sicher, wie sie dann heute rüberkommen ist, wo ich dann sage, ja, aber die war nicht irgendwie 20 Jahre irgendwie genau. in, in einer Position, in der irgendwie auch wie Olaf Scholz in dem Augenblick ist. Naja, und, er, ja.
0: und er glaubt, er glaubt halt wirklich, dass das seine das das Erfolgsgetreimnis ist, so zu sein, wie er ist. Und die Wahrheit ist ja, naja, ist es auch ein bisschen. Also ist ja mit dieser Art und Weise ist er ja nun Kanzler geworden. Nein.
1: Da, wirklich, da widerspreche ich. Ja. Wirklich, er wäre mit dieser Art und Weise nicht Kanzler geworden, wenn die Fehler nicht gemacht worden ja. wären. Hundertprozentig. Wenn sich die Grünen für Robert Habeck entschieden hätten. Das stimmt, wäre es schwieriger geworden, ja. So, und wenn sich wenn sich äh, die Union für Söder äh, entschieden hätten, hätte, ja, dann, dann wäre es genauso schwierig geworden das stimmt. Dabei. Ja, der hätte mit Sicherheit auch andere Fehler gemacht, keine Frage. Genau. Aber ähm, dieser, dieser besondere. Ja, Fehler sozusagen mit da dem, mit dem Lachen, ja das ist in einer in einer so digitalen Welt, kriegst du das nie wieder angefangen.
0: Wobei das Interessante war ja, wenn man sich die Umfrageergebnisse anguckt, war es ja so, dass dieser Wechsel zum, von CDU auf SPD erst passiert ist, weit nach dem Lacher. Also es ist wirklich ja vier, fünf Wochen vorher passiert, weil glaube ich diese Idee zu sagen, die Leute gucken sagen, die Merkel ist wirklich weg, wem können wir das Land anvertrauen, aber das ist natürlich recht dann sieht man Armin Laschen und denkt, der nimmt irgendwie nicht ernst. Das und man sieht das. Annalena Baerbock und denkt, die kann's nicht, die will auch irgendwie gar nicht. Das wäre bei Robert Habeck und Markus Söder anders ja, geworden. Das,
1: das ist die 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 Verzögerung dabei. Es ist genau. auch nicht heutzutage, wo es nee, es das Nee, das, das, dem will ich auf keinen Fall. Das glaube ich nicht.
0: Genau. Reden wir nicht über Olaf Scholz, sondern reden wir, wie ich finde, über die entscheidende Veränderung bei Markus Lanz. Und ich bin gespannt, wie du das siehst. Für mich hat diese Sendung eine ganz andere Richtung bekommen, in dem Moment, wo kein Publikum mehr da war.
1: Ja, na klar. Weil ähm, gerade in einer, in Anführungsstrichen, Unterhaltungstalkshow, ja. Ja, die wir sozusagen auch für Politiker eine Zeit lang gewesen sind und sehr lange gewesen sind, äh, konnten wir natürlich verfolgen, wie äh, gerade auch im Verhältnis jetzt zu heute, wie sich Politiker dort dargestellt haben. Ja, Also zu wissen... Manche waren so, dass sie teilweise irgendwie den Pressesprecher mit zwei Freunden ins Publikum gesetzt haben oder immer kurz wahrscheinlich angerufen haben hm. und wissen, dass irgendwie mit der Ortsgruppe hamburg bambeck oder keine Ahnung, haben wir nicht von denen noch zwei, drei sich ins Publikum setzen zu können, da die Grünen auch sehr stark mit und so weiter und da hast du immer genau gewusst, ähm, wenn es mal gar nicht geht, da ist der Politiker auch irgendwie abgezockt genug, dann kommt man so ein Halbsatz, der ein bisschen populistischer herkommt oder mal vielleicht auch irgendwie Markus Lanz dann auflaufen zu lassen oder mal Wetten, das zu äh, erwähnen, was hm. irgendwie hm. der Kollege Linder dann immer ganz gerne hm. gemacht hatte. Äh, und das ist auch ganz lustig, weil das hat er mal gemacht, dass kein Publikum mehr da war und das hat nicht funktioniert. Hm. Und ähm, das ist natürlich was ganz anderes. Ja, dann bist du wirklich eins zu eins die reinste Form sozusagen und dann hat natürlich auch eine, eine, eine Stille, ja eine ganz, ganz äh, größere Wirkung, ja äh, als wenn jetzt da irgendwie Publikum da ist und der Politiker dann noch ausweichen kann. Ja, mit einer, Die kennen das, Sie haben auf Marktplätzen vor jedem, was ich, Wahlstand, irgendwie haben die draußen äh, gewusst, wo du da die, die Knöpfe drückst, wenn jemand irgendwie Klar. als als Bürger vor dir steht und so. Und da hast du nicht mehr die Möglichkeiten, du kommst da nicht mehr raus.
0: Das ist schon was anderes. Hab, habt ihr Andere haben jetzt, nachdem Corona so ein bisschen besser wurde, Publikum wieder zurückgeholt. Habt ihr kurz oder andersrum erstmal gefragt, wie war das für für den anderen Markus? War der nicht so ein bisschen als Moderator ist es natürlich auch toll, wenn da Publikum ist. Man merkt so ein bisschen die Stimmung. Hat der nicht zu dir gesagt, Markus? Muss das sein? Können wir die nicht wieder zurückholen?
1: Ich bin nach der ersten Sendung ohne Publikum runter. Ja. Ja, wir mussten ja alles umstellen. Das ja. war ja der Tag, an dem klar war, es gab Publikum mehr da. Wir haben ja dann auch den Pudding gedreht. Wir haben ja dann auch dann die Schalten. Auch das ist ein Thema bei genau. uns ja die Leute, die man dann sozusagen auch dann äh, aus Berlin, aus äh, Bayern, aus aus Stuttgart, im eingeholt hat dabei ähm, und ähm, in dem Augenblick musstest du alles verändern. Heißt halt Publikum raus und dann bin ich nach der ersten Sendung runter und habe zu Markus gesagt:
0: Nie wieder Publikum. Das ist ja so. Großartig. Das war nach der ersten Sendung. Nach der, ersten, ja. und der wie, ersten. Und was, Sendung hat, runter, was hat er gesagt?
1: Ich bin mir noch nicht sicher. Ja, ich bin mir noch nicht ja. sicher. Und am zweiten und dritten Tag war ich auch noch nicht sicher und äh, noch doch eigentlich nach der dritten Sendung hat er auch gesagt: irgendwie, es ist einfach besser. Es ja. ist besser. Es ist es ist viel klarer. Ja, es ist es ist viel viel, viel straighter als irgendetwas, und er hat auch gemerkt, dass äh, er dann in dem Augenblick auch noch ganz anders ansetzen kann bei den ganzen Geschichten. ja Und äh, das war das war wirklich äh, der, der der richtige Move. Und das zweite war, äh, ist eigentlich die wenigsten aufgefallen. Ist mir mal aufgefallen, dass äh, Menschen werden ja schon sehr lange geschaltet im deutschen Fernsehen, mhm. gerade auch bei Nachrichtensendungen. Aber wenn die geschaltet werden, dann hast du ja meistens sehr Kleber, dann geht irgendwie so der Schmetterling auf, genau. dann sind beide zu sehen und dann siehst du das Vollbild komplett, weil jemand im Studio sitzt in, in, in München. Und ich habe von vornherein gesagt, ich möchte das nicht. Wir gehen nicht einmal ins Vollbild. Mhm. Diese große Leinwand, die wir haben,
0: ist ja immer Teil des Studios. Ja. Das heißt, du hast immer den Eindruck, dass der Vicky bei uns im Stimmt, Studio ist. Stimmt, der ist nie, bei euch, jetzt wo du sagst, der ist nie alleine. Nie. Das ist ja so zum Beispiel, also wenn, wenn die jetzt zugeschaltet sind bei Maybrit Illner, dann sieht man einmal kurz das Gesamtbild und dann sieht man einmal diesen genau. Menschen, als ob er da sitzt. Bei genau. allen. Bei allen. Genau. Ich
1: hab grad, ich möchte, nicht ja. und auch aus der Corona-Geschichte raus habe gesagt, irgendwie, die Leute kennen das erstmal. Wir haben am Anfang auch gesagt, ich möchte die nur im Cash haben wie bei FaceTime, ja. weil wir halt im März, April haben wir ja nur noch im Wiege FaceTime drauf und runter, dass die Leute verstehen, deswegen schalten wir jetzt. Dann haben wir es natürlich auch größer gemacht, weil die Möglichkeit da war und willst ja auch dann ein bisschen äh, dann auch Fernseh, TV äh, dann auch füllend äh, hm. da deinen Gast sehen. Und ich habe immer gesagt, mit den, mit den Regisseuren gestritten, weil das eigentlich gegen jede Empfindung ist. Ja? Aber ich habe gesagt, irgendwie in dem Augenblick eine leere Stimme Studio mit den vier Gästen, die da sind, oder drei Gästen plus Markus, ja, und dann hast du diesen meistens zugeschalteten Ministerpräsidenten, mhm, es genau. ja häufig, mhm. den hast du dort oben liegen, ja, und du hast, aber er ist immer ein Teil davon, du kriegst immer die Reaktionen auch mit, ja, also wenn dann auch vielleicht im Übrigen, überlegst du genau, wer sitzt irgendwie auf der dritten oder zweiten oder dritten und vierten Position, weil es dann natürlich dann auch die Reaktionen jeweils davon irgendwie einfängst, oder wenn sich ein, ein Journalist dann irgendwie einmischt und mit der, mit der, mit der Wand sozusagen mhm. dann irgendwie kommuniziert und so. Das hat eine, eine ganz andere Dichte als bei anderen Sachen
0: und es funktioniert ne also ist jetzt also man, du hättest auch aber auch vorher gesagt Leute die müssen immer alle da sein <lacht> Zuschaltung. Geht nicht. Wir durften das nicht. Das
1: ZF hat es uns ja vorher verboten. Okay. Das war häufig schon mal wie ange, äh, angedacht und wir haben auch selber so überlegt, wenn du dem Politiker anbietest, er kann auch geschaltet werden, dann sagt er, mir doch egal, dann bleibe ich doch in Berlin, ich ich mir sieben Stimmt. Stunden nehme. Stimmt. Machen sie aber nicht. ja, Weil wir auch bei manchen, wir sagen irgendwie, schalte, bei manchen nimmst du es an ja? und wo du sagst, das verstehst du, das versteht auch der Zuschauer. Der Zuschauer muss verstehen, warum Söder sagt, ich kann jetzt nicht hier weg. Klar. Ja, also die Pandemie hat ja gerade wieder einen Booster bekommen und ähm, das ist natürlich eine andere Situation.
0: Der wichtig der wichtigste Gast, vermeintlich wichtigste Gast sitzt immer direkt neben Markus Lanz?
1: Ja. ja. Das ist auch mal die Geschichte, also dann, ja. wenn es nach der Konferenz, dann gibt es immer die Frage der Redaktion Sitzreihenfolge. Ja. Ja. Und dann muss du überlegen, wen du gerade wie wo hinsetzt und so. Und das, das, das ist Gute ist halt dann, wir haben immer gesagt, irgendwie äh, Außen sitzt dann halt irgendwie als Klammer der, der, der journalistische Beobachter mhm. und so, und dann musst du mal gucken, wie das dann, dann aufgeteilt ist, natürlich auch Männer, Frauen etc. etc. Weil das ja. ist das
0: Lustige, der sitzt dann neben ihm, das heißt ja. aber nicht, dass Markus Lanz damit die Sendung beginnt. Ich nee. Manchmal sieht man so eine Sendung und denkt, spricht er den jetzt auch nochmal an? Nee, genau.
1: Nee, nee das, das muss nicht sein. Also das genau. ist immer schon so, dass äh, es gibt immer eine Idee dahinter, die muss auch dann äh, vielleicht auch später erst aufgehen und so, aber ähm, das äh, muss nicht unbedingt sein, dass das dann der erste
0: Gastbahn ist. Ein Phänomen, das wissen vielleicht viele gar nicht, die Markus Lanz gucken, wie viel reden wir jetzt? 1,6 Millionen, 1,8 Millionen, wie sind das? pro.
1: Ja, also ja. So, so, so im Schnitt, aber wir sind immer so zwischen 1,7 und je nachdem, weil unsere Uhrzeit ist ja leider immer so. Warum,
0: warum nicht früher? Warum sagt das ZDF nicht, wir haben jetzt da oh. diese Sendung, über die alle jubeln? So. Warum macht man das nicht? Ich meine, ihr seid schon, vor allem das Erste ist ja, man kann sich gar nicht drauf einstellen. Also es gibt Tage, wo es plötzlich um 0 Uhr losgeht und es gibt Tage, wo es um 22 Uhr irgendwas losgeht. 30, 45, glaube ich, das Früheste so in denen. Und dann denkt man sich immer, oh, warum ist das so spät? Macht doch die Illner mal um
1: 12. Ja, das Problem ist wirklich, dass wir äh, eigentlich von vornherein hier wieder mit kämpfen. also mit Anfangszeiten. Hm. Das war lustigerweise fast bei... Bei Jonas Bekerner damals auch schon so, dass da so wechselnde der, äh, Zeiten immer da gewesen sind und ich habe auch jetzt gesagt, ich sag, Mensch, wenn du doch auf einmal siehst, dass sie eine Sendung so entwickelt, wie unsere Sendung mhm. sich entwickelt, wo Leute auch sagen, wie, das ist so das du des Tages nochmal, mhm. das zu gucken und ich sage, wir haben doch immer das Thema auch, äh, entweder das erste oder zweite Thema aus dem Heute-Journal, was bei uns genau. stattfindet äh, und nun hat natürlich das ZDF und Programmdirektoren und Intendanten noch andere Zwänge, ja, auch wir fahren Fernsehrat etc. etc. Aber, und dran. aber für mich wäre es auch klassisch, dass man hingeht, um 22.15 Uhr Markus Land sendet, ja, weil dann hast du Marietta Slomka oder genau, die das passt. Kollegen genau. Kleber, die nach, genau. nach der Sendung sagen, so, und gleich bei Markus Land sitzen so und so und machen kurz Schalter und sagen, Markus, wer ist bei, dem, genau. bei euch da? Um worum geht es denn dabei? So, dann hast du irgendwie die Klammer. Natürlich ist das schwierig, wenn du, wenn er noch äh, läuft 37 Grad über was ich 90-jährige Drillinge, die sie seit 60 Jahren zum ersten Mal wiedersehen oder, mhm. oder vergleichen, ja hat alles seine Berechtigung, keine Frage. ja Oder eine Zoom-Reportage über LKW-Fahrer. Alles wichtig. Die Frage ist nur, also ich würde es anders bauen, aber es gibt einfach da, äh, glaube ich, wichtigere Dinge, nach denen vielleicht ZF da vorgehen
0: Wobei muss man wissen, in der Fernsehlogik, ihr eben nie, oft nicht aufsetzen könnt auf ein reichweitenstarkes Thema, was vorher war. Also Anne Will zum Beispiel... Da ist es eher umgekehrt, die kommt dann mit den Tatortzuschauern und. Die kommt von
1: 30 Prozent und macht 13%. So. Wir und kommen von 8 und machen um 14. Genau,
0: so. Das ist, äh, das ist auch nicht, ist nicht verhandelbar mit dem ZDF oder seid ihr immer da dran?
1: Das ist weil es jetzt wieder um einen neuen Vertrag geht, das okay. ist nicht verhandelbar. Wir versuchen das immer wieder, ich, okay. ich seit, seit, ich bin jetzt äh, ich produziere seit 98 damals mit Kerner angefangen, also jetzt im, im 24. Jahr, äh, ich sag, glaube ich, äh, selbst selbst Don Quixote, äh, war da äh, erfolgreicher.
0: Ihr könntet zu einem anderen Sender ah. gehen. Was man so hört, gibt es durchaus an, also re, sagen wir es wie es ist, in diesem vergangenen Jahr richtig fette Angebote, ihr hättet mit Mann und Maus wechseln können.
1: Na klar. Aber wir haben es nicht gemacht und das war, glaube ich, eine gute Entscheidung.
0: Warum? Das ist so ein so Mensch, einmal ZDF,
1: immer ZDF? Nee, das nicht. Ähm, es gibt viele äh, also ah, wie, ist das ein großartiger Sender beim ZDF, die uns mhm. alle Unterstützung auch geben, mhm. auch die Kollegen, die da für uns sind wie verantwortlich und so. Und wie gesagt, nochmal, die haben alle ihre Zwänge, keine Frage, ja. Äh, aber natürlich kämpft man, kämpft man, kämpft man irgendwie dabei. Und gerade dann, wenn das auch andere Sender wissen, dass man auch gerne kämpft und äh, weiß, wie da die Situation ist. Nur ähm, ich habe das damals bei war auch da bei Johannes, ja, da war ich aber nicht mal als äh, als Redaktion dafür verantwortlich, aber auch natürlich gesehen, als dann meine alte Redaktion, die ja noch irgendwie Kerner gemacht hat, die ist neu aufgebaut für, für Markus Lanz, die dann äh, dem Lockruf von Z1 gefolgt sind 2009 und ähm, damit ja leider gescheitert sind. Ja. Ja, und äh, der Wechsel ist nicht ganz so einfach, den man sich mal so vorstellt dabei. Ja, man hat das selbst gesehen, wie äh, Margarete Schreinemackers, die damals wechselte von Z1 auch zu RTL. Ja, und äh, man sagte damals doch unter Helmut Thoma, sie muss ja nur 20 Prozent bei uns machen. Die kam von 30 hat ja 1. Ja, aber nicht einmal das hat sie geschafft. Und es sind viele, die da irgendwie gescheitert sind. Und äh, da ähm, natürlich reden wir immer drüber. Natürlich reden wir auch mit Leuten, die sagen, ob wir da vielleicht immer Interesse haben. Aber bis jetzt ist es nicht so, dass wir sagen, das wäre jetzt genau das. Ähm, und das ist natürlich, ZDF ist anders als RTL oder Z1 oder
0: Aber die wollen denn? ja jetzt, das ist ja jetzt so diese, diese auch unter dem Hamburger Stefan Schäfer. RTL will jetzt... Äh, ein
1: Wengeraner wie ich, wir kommen aus dem gleichen Dorf. Nein! wir kommen aus dem ich komme gleichen, nicht aus dem gleichen Dorf. Wir kommen aus dem gleichen 8.000 Einwohner. -Dorf. Nein! Ja. In, das, die, die Stadt heißt Wetter, der Stadt heißt Wenger. Und das Nein. war so lustig, hat der Stefan getroffen und dann äh, hat sie mich vorher informiert und sagt Mensch, wir kommen ja beide aus dem Ruhrgebiet. Das heißt, er, wir kommen nicht aus dem Ruhrgebiet, wir kommen beide aus Wenger. Das heißt, irgendwie die, die Eltern von, von von Stefan hatten so ein, oder haben unten ja. eine äh, der Industrie und das ist schon 400 Meter von meinem Elternhaus entfernt. Das das ich jeden morgen an der schule vorbei ja, aber gefahren.
0: dann hätte es doch dann hätte man aber, gesagt, aber dieses das ist für dich als fernsehmacher als fernsehschaffender Produzent, ist es doch super wenn jetzt leute kommen wie rtl die sagen wir möchten journalistischer werden wir möchten information soll im mittelpunkt stehen das gleiche sagt pro 7 sagt1 das sind ja eigentlich Goldene Zeiten für Fernsehmacher, die so wie du sich auf sowas spezialisiert haben.
1: Nein, wir haben es ja ausgelöst. Also ohne Lanz, meiner Meinung nach, würde es diese ganze Geschichte gar nicht geben. Ja, Stimmt. wir sind, natürlich. Kann ja klar. Nein, ja, klar. nein, das ist so, weil wir, wir, wir sind ja nicht nur in der gesamten, äh, sag mal ab drei erfolgreich, sondern wir äh, sind ja der erfolgreichste Talk auch auch da, was wie die junge Zielgruppe angeht. Mhm. Ja, wir machen da teilweise zwischen 10 und 13 Prozent in der Zielgruppe im ZDF. So und da werden natürlich dann auch äh, viele bei RTL Sat1 äh, natürlich darauf aufmerksam und pro Sieben vor allem auch als Gruppe und sagen, wenn das bei den jungen Leuten wieso funktioniert, geht man auch in die Richtung. Das hat mit Sicherheit was damit zu tun. Natürlich, ja, dass man sagt, das funktioniert, doch dass irgendwie wie ein ein viel größerer Informationsbedarf da ist, natürlich durch Corona ausgelöst, klar. aber man sieht, also die sehen selber, wenn sie sowas machen, dass es funktioniert, aber ich glaube auch, dass sie bei, bei Markus Lanz, die Entwicklung von Markus Lanz schon auch verfolgt haben und zu sehen, Mensch, sowas wie wäre bei uns vielleicht auch nicht verkehrt.
0: Ist das Problem dann, dass man, um das umzusetzen als, als, als Privatsender, braucht man jemanden wie Markus Lanz oder wie Pina Atalay oder wie Linda Zavakis oder wie Jan Hofer, die sind gewechselt darüber. Also man holt sich die Etablierten, man hat das Gefühl, diese die Moderatoren, die es so gibt, das sind eigentlich, seit ich das verfolge, immer dieselben. Giovanni de Lorenzo hat immer schon drei nach neun moderiert, mhm. ja. Barbara Schöneberger habe ich in der Zwischenzeit den Eindruck, die moderiert eigentlich alles, was ich so, was ich so sehe. Markus Lanz ist auch schon so ein bisschen dabei. Und dann denkt man so, und was ist denn, wo ist denn die Next Generation? Was passiert denn, wenn Giovanni de Lorenzo ist über 60 jetzt? Hubertus meyer burka ist über 60. Ähm, Bettina Tietjen, wie sie, wie sie, alle heißen, sind Maybrit Illner, Anne Will. Ich, Anne Will habe ich das Gefühl, da habe ich schon in Studienzeiten Anne Will geguckt. Aber die Traute, da neue Leute aufzubauen, die ist irgendwie nicht da.
1: Deswegen machen wir Hashtag Beisenherz für NTV.
0: Stimmt, okay.
1: Ja, also man muss dann auch schon gucken, dass man da, und das sind viele gute Leute. Also ist auch so, dass wir den einen oder anderen auch dann haben. Wir machen noch viele äh, Piloten, mhm. ja, die wir dann auch, wie bei uns sind, wir dann äh, auch selbst finanzieren und äh, damit natürlich auch auf äh, Sender zugehen und denen das zeigen. Und ich glaube auch, ähm, auch da ist ja die Geschichte, der reine Senderwechsel eines Moderators, ja, der so doof das klingt. Die Menschen schalten für den Inhalt ein, mhm. nicht für den Menschen an sich, meiner Meinung nach. Das ist vielleicht bei Thomas Gottschalk und Wetten, das was anderes. Ansonsten gibt es das aber nicht so häufig. Das ist vielleicht noch bei Habe Kerkling so. Aber ansonsten ist es nicht so häufig, sondern das ist die Kombination. Ja? Also niemand schaltet die Sportschau ein, weil sie jetzt von, ich will jetzt keine Namen nennen, mhm. vielleicht von früher, ob es, hat ja auch Anne Wilmer gemacht oder mhm. dergleichen, oder Matthias Oppenhöfel macht, oder wer das auch immer macht, Macht oder ähm, Rano Beckmann oder wer auch immer, dass die Leute wollen den Fußball sehen. Ja? Und wenn es ein Länderspiel gibt im, im ersten oder im zweiten, dann ist es egal, ob es irgendwie ein Olli Welke macht oder ob es ein Johannes Bekerner macht, weil die Leute wollen halt das Länderspiel Schön. sehen dabei. Das ist was anderes. Und beim Kommentieren ist ihnen auch egal. Bei dem einen können sie ein bisschen mehr lästern, bei anderen ein bisschen weniger lästern. Es ist immer die Kombination. Ja? Und äh, auch wie äh, Matthias Oppenhoff, ist ein großartiger Moderator, der ist großartig, großartig klar. überhaupt keine Frage. Da es aber auch immer darum zu sagen, irgendwie was ist denn das Format und das Produkt, was sie machen. Und
0: es muss auch es muss irgendwie zusammenpassen, das muss zusammenpassen.
1: Natürlich, also ich habe immer gesagt, ich würde es auch immer als als äh, auch als als Team sehen dabei. Ja, also ein Moderator an sich äh, macht wirklich in den wenigsten Fällen eine richtig richtig gute Sendung aus. Ja, also das ist ähm, das, das, das sehe ich so. Auch wir auch bei 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 ZOL, Ja, sind ja auch ein paar Leute von uns dann wieder da auch abgeworben worden und so. Aber mhm. auch da es macht dann nicht der einzelne Redakteur aus, sondern schon irgendwie die ganze Gesamtheit einer einer, einer Produktion und eines Produzenten dann glaube ich drumherum.
0: Wie läuft das hinterher? Nach der Sendung, du sitzt dann mit Markus und mit der Redaktion nochmal zusammen, macht ihr dann sofort Sendungskritik? Nein? Nein.
1: Ich gehe nach der nach der Sendung oben aus der Regie runter ins Studio und dann sitzen die äh, Gäste noch kurz zwei, drei Minuten mit Markus und mir da und äh, dann haben wir nochmal so fünf, sechs, sieben Minuten, äh, dass sich Markus und ich austauschen über die Sendung, wie sie gewesen ist und äh, die Sendungskritik machen wir dann am nächsten Morgen, dann um 9.30 Uhr in einer Zoom-Konferenz.
0: Was ja kaum einer zusammen. weiß, ihr zeichnet ja Dienstag und Mittwoch auf. Das heißt, die Sendung vom Donnerstag kommt am Mittwoch, aber die Sendung vom Mittwoch Richtig? Die habt ihr schon Dienstag aufgezeigt? Nee, wir, machen, wir, machen, wir, machen,
1: wir machen Dienstag für Dienstag okay, und machen Mittwoch zwei für Ach, so Mittwoch okay. und dann für Donnerstag. Sind aber immer so, sobald wir wissen, jetzt zum Beispiel für nächste Woche ist mhm. die Ministerpräsidentenkonferenz äh, vorgesehen für den nächsten Donnerstag. Das heißt, wir sind da, wenn das passieren sollte, so, dass wir dann am Donnerstag aufzeichnen. Oder okay, so das könnt ihr, ist, da seid ihr. Da seid wir flexibel, wir können Dienstag zwei machen und okay. dann am, am Donnerstag eine, oder also jetzt am Mittwoch aus und so. Das ist immer ein bisschen zu gucken. Auch Das äh, muss man natürlich auch schauen. Äh, wir haben auch zu den Corona-Zeiten ganz oft irgendwie dreimal die Woche dann auch gemacht. Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, weil, oder wenn es harte politische Entscheidungen dann irgendwie angestanden haben, wurde immer gesagt, hast, oh, das könnte jetzt irgendwie schwierig werden. Dabei. Mhm. Ja, also Aus dem Nähkissen zu plaudern, wir haben letzte Woche Mittwoch zwei Sendungen aufgezeichnet. Als die Ampel dann am Mittwoch Hingegangen ist und äh, die Pressekonferenz gegeben hat. Mhm. Und dann hatten wir in der späten Null Uhr-Geschichte für 45 Minuten, das ist alles ein bisschen crazy, dann auch von von den Sendeschemen dann beim, beim ZDF, haben wir dann ähm, den äh, Kollegen Trittin und äh, wen hatten wir von der äh, von der SPD da? Äh, Ralf Stegner. Ja, wir da, genau, genau Ralf Stegner und äh, dann, glaube ich, noch Frau Quadbeck, genau, vom Redaktionsnetzwerk Deutschland. Und das hatten wir als aktuelle Sendung gemacht, um das, was an dem Tag wirklich passiert war. Und dann hatten wir gesagt, okay, wie können wir die Sendung, weil es ja geplant war, wir wussten nicht, wann es die Ampel wirklich kommt, am Mittwoch eine Sendung zu machen, die auch am Donnerstag noch steht. Wir ja. hatten dann Robin Alexander, Bovenschulte, Helge Braun und Frau Schreiber vom Ethikrat. Ja. Und dann überlegt, was kann passieren von Mittwoch auf Donnerstag. Ja, extra gesagt, das Grün-Thema sparen wir aus, weil die Grünen am Donnerstag eventuell Klar. sagen wollten, äh, was wir machen. Und hatten auch mit Robin Alexander gesprochen, mit Boven -Schulte. Aber wir haben gesagt, beschäftigen uns mit Boven Schulte, ja, die Situation in Bremen, die halt gut ist, impfen etc. Et das ist nicht so, dass sich da was verändern kann. Wir machen Helge Braun zur äh, CDU. CDU, dass er Vorsitzender werden will, äh, und Robin Alexander oben auch, in so drüber zu gucken. Und ähm, die Sendung ist, war, war super, war wirklich äh, sehr gut, war unfassbar erfolgreich, fast 20 Prozent. Und ähm, wir haben dann am nächsten äh, Tag dann eine Konferenz gemacht und gesagt, boah, was haben wir ein Glück, gehabt, dass wir kein grünes Thema gemacht hm. haben, Und wo ich dann gesagt habe, ja, das haben wir das eine oder andere Mal schon. Ich sage wie äh, dreimal Glück ist können. <lacht> Live ist zu spät. Ja, christliche Politiker
0: Christi Politiker an, nicht, ist. ne? Nein,
1: nein. Also das ist ja für die Stelle vor, es kommt da jemand, da müssen sie übernachten, das machen sie super okay. ungern. Und, und machst du machst eine Live-Sendung um 0 Uhr, Dann müssen die um Leute um 0.50 Uhr, du musst dich so lange auf dem Pegel hochhalten. Auch schwierig, und so. genau. Ja, also wir, wir gucken immer genau. Also wir sind selten in eine Inaktualität gelaufen bei den ganzen Sachen dabei. Weil natürlich so in den Themen drin bist, die auch mit, mit, mit den, äh, Politikern oder beziehungsweise mit Leuten die dann auch, äh, aus dem Team sein, wie reden, die auch wissen, was eventuell ansteht und dann mal was Kleines stecken und sagen, irgendwie, wird heute nichts passieren.
0: Die Sendung ist in der Aufzeichnung immer länger, als, äh, sie ausgestrahlt wird?
1: Nicht wirklich. Meistens nee? vielleicht so fünf, fünf bis acht Minuten, ja, dass man auch weiß, was man auf der ersten noch ein Gedanke, der jetzt irgendwie wirklich gut ist, ja, und dafür hast du vielleicht vorne, wo sich, mh, ja, etwas mir auch anbietet, was dann eventuell dem zum Opfer fallen kann.
0: Mhm. Wir müssen über einen Satz sprechen, der ist ganz kurz, aber der wird oft, also ich habe das Gefühl, der fällt oft, oder oft ist falsch, aber er fällt halt bei euch in der Sendung und der ist ein krasser Satz. Der Satz ist, von Markus Lanz gesprochen, das glaube ich nicht. Oder das glaube ich Ihnen nicht. Genau. So, diese, diesen Satz musst du erstmal vor laufenden Kameras gegenüber Ministerpräsidenten, Ministern und so weiter ausschreiben, weil das glaube ich Ihnen nicht klingt so nett, heißt aber, man könnte auch zwei Worte sagen, Sie lügen. Genau.
1: Ja, also bezichtigst einen Menschen der Lüge, wenn du sagst, das glaube ich Ihnen nicht. Und ja. das vor einem Millionenpublikum so. einem Politiker zu sagen, äh, das ist schon.
0: War das Markus' äh, idee zu sagen, jetzt hau ich den mal raus. Jetzt, weil er hat mal irgendwann in einem Interview, äh, nee, in, 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 ist hat er mal gesagt, er würde mit der Zeit halt unged, mit dem Alter ungeduldiger werden, wenn Leute immer die gleichen Antworten geben würden oder keine Antworten geben würden. Und das würde ihn halt reizen. War das dann seine Idee zu sagen, ha, jetzt. Probiere ich mal so einen Satz?
1: Ja, das ist natürlich schon, du gehst hin in der Vorbereitung und überlegst natürlich auch, was willst du anders machen? Ja. Ja, also die Standards mit mit allem drum und dran. Aber dann mal wie sich zu überlegen, auch mal dann Tachless zu reden, wenn du das Gefühl hast, dass da wieder jemand einfach nicht die Wahrheit erzählt. Da unterhältst du dich natürlich vorher drüber. Aber dann in Demolix sich darunter äh, unten hinzusetzen ja und das wirklich auszusprechen, war, als es zum ersten Mal ausgesprochen wurde, schon ein besonderer Moment. Da wurde auch dann einfach weiß, wie ich sage immer, Markus ist vielleicht irgendwie der... Der mutigste Moderator in Deutschland, ja, ja. weil das musst du erstmal machen da unten. Oh, weil es ja
0: auch sein kann, dass es das stimmt. Natürlich. Dass Markus Lanz sagt, das glaube ich Ihnen nicht, und am nächsten Tag beweist irgendein Faktenchecker. Nee, nee, Markus Lanz, ja. das war so.
1: Natürlich. Und dann musst, müsstest du dich, und da würde man sich auch ganz sagen, aus der Krone äh, brechen, sich natürlich dafür entschuldigen, Klar. wenn du erstmal hingehst und jemandem mit der Lüge bezieht sich dabei. Ja. Das kannst du machen, aber dann wirklich dann, dann hinterher zu gehen und äh, das zu machen, ähm, das muss nicht jedem gefallen. Das war ja auch so, dass Leute dann auch sagen: Nee, das, das, das lehne ich ab. aber Lustigerweise. Und das habe ich mir immer noch nicht erklärt, warum sich das in der Corona-Zeit, weil die Interviews vorher, also die, die Interviews mhm. vor der Corona-Zeit, sagen wir mal, vielleicht seit seit die, auch diesen politischen Stil machen wir seit drei Jahren schon. Mhm. Ja, aber anderthalb Jahre haben die Leute das nicht wirklich irgendwie wahrgenommen oder haben es zumindest so äh, nicht abgespeichert. Es kann sein, dass durch das Publikum, das Publikum ist es. es immer eine andere Wirkung war ja. und dass der Politiker immer. Was sie dann auch schnell gemacht haben, mit zwei Halbsätzen sich in die Opferrolle gebracht. So und damit dadurch natürlich eine ganz andere Wirkung erzielt werden konnte, ja, war das Publikum natürlich super da, ja. Ja, weil mit den, wo wir vorhin schon kurz darüber gesprochen haben, äh, da kannst du, sobald du Leute hast, die dann hinter dir sitzen und du durch den Applaus, wenn ein Politiker bei uns sitzt und Applaus bekommt, weil er sich vielleicht äh, abwertend, ablehnend Markus gegenüber mhm. verhält, hast du sofort natürlich dann auch die Resonanz äh, da draußen dann in der Welt und zu sagen, wie, ja, das war jetzt aber nicht großer Moderator dabei.
0: Und dieses dieser Moment, dass du die Ruhe aushalten musst. Naja. Also das glaube ich ihnen nicht und dann würde jetzt im Publikum oh, 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 oder irgendwie Kroschel oder genau. irgendein, irgendein Handy geht, keine Ahnung und dann musst du diese Ruhe aushalten und dann musst du ja in dieser sehr intimen Situation weiter miteinander umgehen, das ist ja das vielleicht dieses ähm, Besondere, das ist auch, fand ich interessant, ich hatte das Gefühl, dass es langsamer geworden ist, also wahrscheinlich spricht Markus Lanz nicht langsamer, das wahrscheinlich nicht, aber irgendwie ist mein, mein Gefühl war so, doch es ist langsamer und es es entstehen Pausen bei euch, die anderswo nicht entstehen, weil einer dazwischen brüllt, ein anderer brüllt dazwischen. Das ist bei euch relativ selten, dass sich einer einmischt in den in dieses Dialog.
1: Ja, ich glaube, langsamer ist sie nicht unbedingt geworden, aber in dem Augenblick, dass äh, dadurch das Lücken entstehen. Das meine ich, ja. Ja, durch Lücken wirkt es langsamer. Es wirkt langsamer. Ich sag mal, der Druck, den den, den wir machen auch auf den Politiker, der ist irgendwie vielleicht sogar noch stärker geworden, weil du ja nicht mehr die Ableckung durch das Publikum hast. Jeder Applaus verlangsamt eine Sendung,
0: macht es nicht schneller. Verlangen Nein, genau, Thema. genau. Und du hast aber auch nicht dieses, weißt du, dieses, ähm, wenn du dann das stehen lässt und dann das aushältst, dann nicht zu erklären. Also das glaube ich Ihnen nicht. Und das bleibt. Und dann bleibt. und, und ja. Ich meine ich mein jetzt also wenn jeder nur sagt, Entschuldigung, ich meine es natürlich ja. jetzt nicht so, ich will sie jetzt nicht eine Lüge bezichtigen aber es bleibt stehen.
1: Nein, oder hinzugehen, was ja. du jetzt einfach ein Politiker sagt was und du gehst hin und sagst, das ist doch jetzt Quatsch. Ja. Das ist doch jetzt Quatsch. So, und dann ist der Politiker dagegen gebertät. Das ist ja das Schöne, wenn du auch ähm, diese ganzen Floskel und Stehsätze weglässt, sondern auch wenn man in diese äh, eher hemdsärmelige Sprache gehst, die der Politiker in einer Talkshow auch nicht unbedingt erwartet, hast du natürlich sofort eine Wirkung. Hast ja. du sofort eine Wirkung. Und dann bleibst du dran. Und um dann auch wirklich diesen, auch mal kurz in diesen Hemdsärmeligen Ton zu verfallen. Kannst du wieder zurückgehen dabei. Aber das sind natürlich so, so Wirkungstreffer. Das ist, ich sag mal, so ein, ein, ein guter Talk, wie wir ihn vielleicht auch jetzt irgendwie dann noch irgendwie äh, entwickelt haben, ist halt so, 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 so ein Kampf von Ali früher. Ja? Also du hast diese Leichtigkeit ja, und gehst rein. Und setzt einen, 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 einen Wirkungstreffer und gehst aber
0: sofort wieder zurück. Ja, ja also diese, diese.
1: Wobei das auch ein schmaler Grad
0: ist. Manchmal denke ich, sitze ich dann auch und denke, so, denke ich so, Lanz, jetzt lass ihn einmal ausreden. Ja, ja, klar. Das, das gibt es halt auch, ne? Das denke ich auch.
1: <lacht> <lacht> ja, aber das, das ist halt lustig. Das ist so, genau. Ja, ja
0: klar. Und es, und es wird mhm. halt, es wird halt nie, es wird halt nie unter der Gürtel hier. Das ist, das ist irgendwie, es wird nie, dass man denkt, oder gab es mal einen Politiker in der Hände gesagt, wisst ihr was, ihr könnt mich mal, ich komme hier nie wieder her.
1: Sagen würde es nie
0: einer da würde ich es ja
1: hier erzählen. Genau,
0: aber, aber ist also ist einer mal da aufgetreten? Man sieht, ein paar Politiker sind, also Annalena Baerbock ist nicht oft bei euch. Traut sich nicht, ganz einfach. Ja. Traut sich nicht. Zu langes aber, Format, genau.
1: Ja, ähm, vielleicht auch zu viele Dinge, die hinterfragt werden könnten, ja. die man sich stellen müsste. Ähm, Frau Esken war lange nicht da. Ja, nach der Geschichte damals auch mit Olaf Scholz, der, der große Klassiker.
0: Ja, das Ding ist halt auch so oft äh, gezeigt und gefilmt worden. und Natürlich,
1: ja, ja so, und äh, das war dann sehr lustig und äh, wir haben uns dann irgendwie zweimal ähm, erlaubt, nochmal auch da einen kleinen Spruch zu machen. Und dann gab es irgendwie aus äh, aus dem Büro dann die Ansage, wenn wir äh, uns drei Monate lang nicht über äh, Saskia esken lustig machen würden, dann würde es auch wieder in die Sendung kommen. Das fand ich irgendwie, fand <lacht> ich sehr lustig. <lacht> habe ich nicht ganz so ernst gemeint, so, so ein halb mehr oder weniger. Und Christian Lindner kommt nicht mehr, seit er von David Hasselhoff bei uns in der Sendung, das war weil deswegen muss ich sagen, mhm. er war, seit wir kein Publikum haben, war, war er noch gar nicht wieder da. Ähm, David Hasselhoff hat ihn mal bei uns auf den Pod gesetzt. Und, äh,
0: das stimmt, Christian Lindner war in der ganzen Corona-Zeit nicht da.
1: Ja, Christian Lindner war glaube ich jetzt seit über zwei Jahren nicht da.
0: Aber ihr ladet inzwischen durch immer mal wieder. An. Es, oder kommt er dann oder sagt man dann nee, dann lassen wir ihn auch mal raus. Ne,
1: ja, wir haben immer mal, ist ja dann zu doof, ne? Also dann immer sich äh, dann Absagen abzuholen, haben wir immer mal auch eingestellt, irgendwie das zu machen. Aber jetzt, wo wir sagen, es geht, jetzt irgendwie in die in die Ampel, laden wir natürlich mal wieder ein. Ja, und äh, Herr Brinkhaus war nach seinem letzten Auftritt auch, auch lange nicht mehr da. Ja, das, war, also man merkt schon, wenn es dann ein bisschen hitziger gewesen ist oder total lustig, äh, weil wir mit dem Kollegen Altmaier vorhin gesprochen haben und äh, der war seit langer Zeit mal wieder war in der Sendung, wir haben mhm. in der Corona-Zeit immer nur geschaltet ja. und dann äh, schrieb mir meine Mutter am nächsten Morgen meine 84-jährige Mutter, die da irgendwie, immer auch super völlig auf dem Laufenden ist, hat gesagt, irgendwie ich habe das Gefühl, der Altmeier wird die nächste Zeit nicht mehr zu euch kommen.
0: Guck deine, <lacht> Guck deine Mutter jeden Abend. Ja,
1: ja, klar. Ja. Oder dann am nächsten Tag dann äh, in der Mediathek.
0: Cool. Wie ist es denn und wie ist es für dich? Immer hinter der Kamera zu sein. Hast du nie? Du warst in deiner ganzen Karriere nie vor der Kamera. Also als Moderator, also so in Sendung. Nein,
1: ich habe einmal bei der Sendung Bingo mitgemacht ja. mit Walter Herrmann <lacht> und dann habe ich da die die drei Quizrunden gewonnen. Das war das erste Mal, dass ich und das letzte Mal vor der Kamera gewesen bin. Es hat mich. Ich habe das das Schlimme ist, wenn mich jemand verführt hätte mit Anfang Mitte 30 hätte ich es gemacht. Ja. Aber äh, dann gab es Gott sei Dank nichts und das Beste, was ich in meinem äh, Leben im Nachhinein einfach äh, da nur ähm, ja, mich darüber erfreuen kann, dass ich irgendwie alle tollen Dinge, die das Fernsehen und dergleichen so mit sich bringen, irgendwie erleben darf, aber die negativen nicht. Mich kennt kein Mensch.
0: Das stimmt, aber andererseits ist natürlich, das ist, kann ja Fluch und Segen so gleich sein. Viele wollen ja unbedingt vor der Kamera sein, eben weil das natürlich auch... Dann hast du schon ein Problem. Wenn man das stimmt, wenn man <lacht> <lacht> stimmt, wenn man das mag, mag man das.
1: Ja klar. Ja, ein Freund von mir war. Äh, auch so in den 90er Jahren äh, Moderator im Fernsehen, hat lange, lange gebraucht und ist nicht dann gekommen, ja um mhm. sich da darin irgendwie zu, zu arrangieren dabei. Das ist etwas und das sagen ja auch ganz viele. ja Also selbst irgendwie so zu, zu Zeiten früher von Kerner, da kommt dann ein, ein Harry Weinfurt ja, und sagt irgendwie, Simp. mir fehlt das. Ja. Äh, ich, ich, ich brauche diese Lichter, ich brauche diese Kamera, um da reinzusprechen. Und ähm, diesen, diesen, diesen ersten Schuss habe ich ja nie gehabt, ja vielleicht es mir jetzt auch was anderes gemacht dabei aber ich dadurch dass ich es halt nicht vor der Kamera mache kann ich so 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 viele Dinge hinter der Kamera machen und ähm, das ähm, und es hat mit mir nichts zu tun mhm. sondern es ist eine ganz andere Teamarbeit auch mit vielen verschiedenen Moderatoren zu arbeiten du kannst halt wie gesagt wie von der Küchenschlacht die wir seit 15 Jahren machen und alle anderen Genres so rauf und runter kannst du das alles machen und ähm, von diesen schönen Dingen dabei von denen du profitierst ja äh, ist es der negative Geschichte. Also, wenn ich dann abends früher mit Johannes Bekerner unterwegs gewesen bin und auch mal auf dem Bier raus und so, da habe ich immer da gestanden und dachte, wie herrlich ist das?
0: Ja. Wer ist denn der, wer ist der Mann, wer ist der Mann? Nee, Markus Heidemann, ist ja <lacht> ähm, Wir haben, das fand ich interessant, wir haben ein ähnliches, weiß nicht, Vorbild doch vielleicht, bei dir ist ein Förderer, für mich war es immer ein Vorbild. Und das ist Michael Spreng, das wusste ich nicht. Also Michael mhm. Spreng war so der erste Chefredakteur, den ich bewusst erlebt habe und ihn dafür damals abgefeiert habe, weil der Chefredakteur der Bild am Sonntag war, weil er überhaupt nicht passte und weil ich dachte, boah, der macht seinen eigenen Weg. Du hast gesagt, es ist einer deiner großen Förderer gewesen. Warum? Ja,
1: ich bin äh, 1991. Mein Bruder Martin war ja mhm. bei der bei der Bild am Sonntag damals und ich hatte ihn dann ein halbes Jahr vorher besucht, war damals noch bei der bei der Westfalenpost, ich glaube sogar noch in den Ah, du warst Westfalen bei der Westfalenpost. Ja, ja, ich, ich habe bei, bei der Westfalenpost volontiert.
0: Ah, das wusste ich nicht, du bist ja. ein Funkgewächst, das sagst ja, du jetzt ja, ja, erst. Ja, Verrückt. Natürlich. Okay, natürlich. Ja, nein, nein, natürlich, natürlich Na
1: klar. war ja, eine Hausbusch damals, ja, die alte, ja. die alte Watz-Schulung und so, da, da war ich dabei. Ich habe dann bei der Westfalenpost von 88 bis 90 volontiert und hat dann mein Bruder mal hier mir dann besucht und dann saß du die, die die ganze Bande, die die BAMS damals übernommen mhm. hatten mit Helmut Böger, Kurt Breme, Röbel. Äh, Nein, Röbel war ja noch gar nicht dabei. Und Spreng saßen da mit meinem Bruder. Und dann bin ich abends. Dann irgendwie hatte ich in Hamburg Wochen mit meiner Freundin und war mit denen in einer Runde gesessen und so. Und fand das ganz witzig, weil ich so erzählt habe. Und am nächsten Morgen hat dann äh, der äh, Michael Spreng zu, zu meinem Bruder. Gesagt, also wenn, wenn Ihr Bruder auch nur halb so viel Talent hat wie Sie, ja dann kann er doch bei uns anfangen. Ja, und dann bin ich nach Hamburg gegangen damals ja. Anfang 91 und ähm, immer, immer großen Respekt gehabt. Also ich habe äh, in der ganzen Zeit also keinen aufrechteren Chefredakteur äh, Das meine erlebt, ich, genau. Den es gerade genau. äh, auch damals bei, bei, bei Springer, ja, also sich auch mit 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 Leo Kirch anzulegen und egal mit wem und auch irgendwie dann äh, auch eine, fast eine Antibild gemacht hat mit der Bild am Sonntag und so. Da habe ich ganz, 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 ganz viel vor gelernt. Und was äh, für mich toll war, dass wir ja auch Michael Spreng sozusagen dann auch als, als Beobachter entdeckt haben und ihn bei Markus Lanz ganz oft sagen, Der haben. war sehr
0: oft bei Markus Lanz, ne, genau. Sehr,
1: sehr oft bei Markus Lanz und ähm, kenne auch äh, privat immer immer auf der Sie-Ebene auch, ja, aber über die ganzen, über dann ganzen, viel, fast drei Jahrzehnte dann auch und äh, kenne auch seine, seine, seine Frau und äh, das war immer toll, ja, dass wir dann auf der Ebene und dann sagt er immer, Mensch, einmal bin mal stolz, wenn ich weiß, Mensch, wenn Sie damals noch bei uns bei der Bild am Sonntag und ist ja leider letztes Jahr verstorben genau. und und äh, dann hat mir seine Frau mal später gesagt, wie wie toll das für ihn war, nach der ganzen, auch mit dem, dem seltsamen Rauschnitt bei bei, bei bei Springer und den ganzen anderen Geschichten, äh, da nochmal irgendwie in den letzten zehn Jahren sozusagen da so mal eine Rolle nochmal zu spielen. Und es war einfach toll, weil es eine Win-Win-Geschichte war. Und das war, den haben auch alle halt bei uns in der Sendung. Da haben sich immer drum gekloppt, wer, wer Michael Sprenger als Gast haben durfte.
0: Wie bist du denn damals eigentlich dann von der BAMS zum Fernsehen gekommen?
1: Harald Schmidt hatte mich gefragt. Harald Schmidt hatte mich gefragt und äh, das war sehr lustig, weil wir hatten mit einer Kollegin gemeinsam eine Geschichte gemacht äh, im Unterhaltungsbereich damals, dass äh, er eine neue Freundin hat. Hm. Das Problem war nur, er hatte schon gleichzeitig immer noch eine Freundin sozusagen okay. und die erfuhr aus der Bild am Sonntag damals Boulevardmäßig, dass da auch schon etwas Neues da war. Das fand er dann. Am Ende okay, was er mir erzählt hatte und wir hatten dann mal eine Geschichte gemacht, ähm, als Marcel Reif von, äh, vom ZDF zur RTL wechselte und da gab es eine große Diskussion, die Privaten bilden nicht aus ja, mhm. und holen sich billig die ausgebildeten guten Kräfte von den Öffentlich-Rechtlichen.
0: Wie heute. <lacht> Wie heute
1: sozusagen und dann habe ich, hab ich die Geschichte gemacht. Ähm, wie wäre es, wenn es Ablösungen geben würde und was würden denn die für Jahresverträge sozusagen okay. haben. Und äh, da habe ich dann Harald Schmidt damals, der Schmidt miteinander machte und äh, sozusagen die größte Nummer und aufkommend war, äh, auf Platz 1 gesetzt. Ich glaube damals ich sogar mit ich glaub, Platz 2 war Wickert und auf dem letzten Platz war äh, die Kollegen Kiesbauer, genau. Okay. Das weiß ich noch. Und hat er mir mal erzählt, dass er dann zu, äh, zu den Gehaltsverhandlungen die BAMS-Seite mitgenommen hat, äh, zu Leo Kirch. Und er hat gesagt, <lacht> okay, ihre eigene Zeitung schreibt, ich bin von mir aus 8 Millionen Mark im Jahr wert, mhm. ja, und das ist mal also eine Verhandlungsgrundlage. Und er hatte mich damals irgendwie gefragt mit einem gemeinsamen Freund, Christoph Becker, der damals Autor war bei, bei ob wir nicht als Berater mitgehen wollten, mhm. weil Brainpool kam ja äh, von, von RTL, die hatten Korspitz gemacht mhm. und, äh, Fred Kogel hatte halt, äh, Harald von, von, vom WDR ARD geholt und die zusammengepackt und, äh, Harald sagte dann, ich habe jetzt hier Brainpool, erkenne ich keinen, dann hole ich mir welche. Hamburg fand er interessant, auch in diesen Medien da vertreten zu sein und äh, der äh, Kollege damals hatte da nicht mitgemacht und ist nicht mit nach, nach, nach Köln gegangen und dann bin ich im Oktober 95 dann nach Köln, war erst dann drei Monate Berater und dann hat mich Harald danach zum äh, Redaktionsleiter gemacht, weil das funktionierte am Anfang nicht so richtig und äh, dann war ich knapp zwei Jahre da und äh, habe in der Zeit äh, Johannes dann auch in der Sendung gehabt, Johannes Bekerner und auch dann weil es nur gerade als Redaktionsleiter habe ich dann auch gehabt, machst du Gäste? Und hat Johannes dann auch vorbereitet und der hat dann auch so mitbekommen wie das aufgestellt war und hat habe gefragt, hast du nicht Lust wieder nach Hamburg zu kommen mhm. und äh, mit mir den, den Talk da aufzubauen? Das war 97
0: Und spielte Hamburg dann tatsächlich eine Rolle? Dass du sagtest, ich würde gerne wieder in Hamburg leben? Ja
1: klar, ja. ich bin 91 nach Hamburg gegangen und äh, ich glaube ich bin teilweise mehr Hamburger als jeder hier, hier Geborene sozusagen und ich war diese, dieser, selbst in den zwei Jahren äh, Köln bin ich immer gependelt. Jeden Morgen um sechs Uhr in den Zug nach Köln das und jeden, nein. jeden Freitag mit dem letzten nach Hause natürlich.
0: Obwohl ob es ja da eigentlich dicht an deiner Heimat
1: war. Ja, ja, klar. Also ich war eigentlich ich wäre in der Dreiviertelstunde zu Hause bei meinen Eltern gewesen. Aber, ja. Ja, aber Köln ist toll, wenn du aus Wetter kommst. <lacht> Köln, Köln, Köln ist nichts, wenn du toll. aus Hamburg kommst.
0: Markus, vielen Dank.
1: Danke dir.